0: To jest podcast odpowiedzialny, mówię na część portalu odpowiedzialny.biznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Zapraszamy do wysłuchania debaty eksperckiej Sektor technologii wobec ryzyk i szans klimatycznych zarejestrowanej podczas spotkania Chapter Zero Poland 20 czerwca 2023 roku. Debatę prowadzi Paweł Oksanowicz.
1: Szanowni Państwo, pozwólcie, że zaproszę gości tej rozmowy. Mateusz Krawczyński, Greentech Tech, NetGuru, zapraszam. Noemi Malska, Europe Findings, zapraszam. Jan temis -Galski, Clouds on Mars, zapraszam. I Marcin Petrykowski, Attendee SA, zapraszam. Zacznijmy od, od ustalenia tego... Od właściwie poziomu waszego optymizmu, tutaj Maria w prezentacji mówiła o tym, że mamy kurs na dwa stopnie albo na 4 stopnie, tak w ogóle prywatnie, jak sądzicie. Czy, czy grozi nam to najgorsze, czyli 4 stopnie w 2100 roku, czy, czy jednak uda, uda się za pomocą działań w obszarze też waszym zrobić tak, że, że jednak kolejne pokolenie będzie miało nie najgorzej?
2: I zrobiło się cicho. Proszę Pewnie bardzo, Nie bylibyśmy proszę. na ten panel, gdybyśmy nie wierzyli, że to się uda zrobić. Tak. Z pracy jest bardzo dużo, i tego typu dyskusje i tego typu inicjatywy, które tutaj reprezentujemy, są niezbędne do tego, żeby ten cel osiągnąć. Tak jest absolutnie zrobienia, ale wymaga to ogromnej zmiany. Ogromnej zmiany, która będzie trudna, która będzie kosztowna, która będzie bolesna i przez którą niestety nie ma ucieczki. Tak? Więc jakby to jest, wydaje mi się. 4 stopnie czy dwa stopnie? Celujmy na, na ambitnie, no, celujmy, żeby nas się udało osiągnąć jak najmniej. Ja uważam, że dwa stopnie też jest dużej niebezpieczne, co Maria pokazywała. Dwa stopnie też ma ogromny wpływ i na gospodarkę, i na społeczeństwo, i na różnego typu yy, jakby, no, i, jakby w impact, tak? Więc jakby ja bym celował, żebyśmy jako społeczeństwo starali się równać jak, jak, jak najambitniej. Emi,
3: Dane są zastraszające, w związku z tym wiadomo, że technologie są potrzebne, natomiast z defaultu i w tym aspekcie jestem optymistką, a to co napawa mnie optymizmem, to w tym wypadku podejście dostawców kapitału. Dlatego, że jeżeli oni się na tym koncentrują i oferują bardzo często finansowanie na uprzywilejowanych warunkach, to spółki bez względu na swoje personalne podejście czy etykę, po prostu mają biznesowo, biznesowy cel, żeby faktycznie wdrażać takie rozwiązanie, które moim personalnym zdaniem jest ważne i potrzebne. Natomiast uważam, że naprawdę dużo zaczyna się od dostawców kapitału i bardzo mnie to cieszy, że faktycznie to oni jako pierwsi zaczynają na to patrzeć.
1: Idziemy, ruch, ruch mikrofonem Jana i i przerwałem, ale, ale słuchamy, jesteśmy ciekawi.
0: Ja trochę dla, dla zrównoważenia może uczestników panelu powiem, że jestem mniejszym optymistą. Myślę, że idziemy w tej chwili w kierunku niestety 4 stopni Celsjusza. Dlaczego jestem mniejszym optymistą? Ponieważ zajmuję się zmianami klimatycznymi więcej od 15 lat. Zaraz po studiach zacząłem pracować w Ministerstwie Gospodarki, gdzie, gdzie jeździłem na, na szczyty klimatyczne i tak naprawdę dużego progresu tego czasu nie widzę.
1: Jeszcze został tam Mateusz, żeby podzielił się swoją opinią.
4: Ja myślę, że się dołączę do obozu bardziej pesymistycznego. Pewnie powiem coś zupełnie niezwiązanego, znaczy w przeciwną stronę, o czym będziemy dyskutować na panelu, natomiast jako technolog myślę, że właśnie bardzo dużo też rozmawiamy o technologiach i bardzo dużą wiarę pokładamy w technologię, a to nie tylko to. Nie? I jakby myślę, że w wielu tych dyskusjach koncentrujemy się na jakimś takim magicznym, technologicznym rozwiązaniu, które sprawi, że nie będziemy musieli nic poważnego zmieniać w naszym życiu, bo będzie nowsza technologia, czystsza energia, i tak i i to rozwiąże problem. Ja
1: poproszę Państwa o brawa, żeby ośmielić naszych, znaczy właściwie nie, nie żeby ośmielić, tylko żeby podziękować w ogóle Państwu za, 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 za udział, za, za, za bycie razem z nami dzisiaj tutaj. Zacznijmy od, już tak na serio, od ustalenia tego co już teraz widzicie, w jakim kierunku rozwija się technologia, to znaczy w stronę jakich konkretnych rozwiązań rozwijamy się, a które to technologie zdominują kolejne lata, na podstawie tego co robicie na co dzień, na przykład jeśli otworzymy sobie laptopa pana Marcina, czy, 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 czy twój Marcinie, taki najbardziej gorący folder, który dzisiaj już, już grzał, to, to co to jest, to, to jaki to projekt?
2: Oh, o może o tym projekcie nie będę tak bardzo mówił, chociaż jest on bardzo związany z tym tematem, bo jest to projekt związany z budową systemu billingu i dla największej spółki energetycznej w tym kraju, gdzie jest bardzo duży wymiar związany właśnie z optymalizacją i budową bardziej zrównoważonego modelu i obsługi klienta i z rzucenia energetyką. Natomiast coś bym chciał powiedzieć innego, bowiem to, o czym tutaj dzisiaj mówimy, musimy sobie też jeszcze włożyć w jeden kontekst. Kontekst, który jest kontekstem, który tu dzisiaj per se nie patł, ale on jest bardzo ważny. My dzisiaj operujemy w świecie, gdzie instancje takie jak regulator, bo tutaj to, co na początku, pierwsze pytanie, które zostało zadane, ono się nie spełni, czy to będzie scenariusz optymistyczny, czy, czy ten negatywny, on się bez regulacji nie spełni, bądźmy tego świadomi. tak? Jedyną instancją, która jest w stanie wpłynąć w sposób bezpośredni aktywny, żeby nie powiedzieć interwencjonistyczny na to, żebyśmy byli w stanie spełnić scenariusz zmniejszania tej szkody klimatycznej jest regulator. I będziemy widzieli, iż regulator będzie pod coraz większą presją, nie tylko ze strony inwestorów kapitałowych, ze strony społeczeństwa, ale też ze strony szeroko rozmianych intereserów, po to, żeby zacząć bardziej agresywnie działać. Bo bez tego nic się nie wydarzy. To jest bardzo ważny punkt. I w związku z tym Unia Europejska, ale też tam UN i kilka innych ciał dzisiaj mówi, że trzy pryncypia, które muszą być wdrożone po to, żebyśmy byli w stanie spełnić to, o czym to było mówione wcześniej, to jest tak 3D. I chcę to postawić na samym początku, bo to jest ten najbardziej gorący folder, który dzisiaj powinien absorbować każdą osobę nie tylko w technologii, ale szeroko rozumianym biznesie. 3D oznacza dekarbonizacja, oznacza decentralizacja i oznacza digitalizacja. Co oznacza decentralizacja? Wiemy, dzisiejsze systemy energetyczne są zbudowane w oparciu o model jedna duża turbina, jedna duża elektrownia, która zasila cały kraj, powodując ogromne koszty, powodując gigantyczne nakłady na to, żeby utrzymać to, versus współdzielnie energetyczne, klasy energetycznej i rozproszenie energetyki element dekarbonizacji we wszystkich biznesach. We wszystkich biznesach energetyka jest tylko jednym z przykładów, ale mamy branżę logistyczną, mamy branżę technologiczną, się mamy branżę FMCG i i tak dalej. I ostatnia rzecz, digitalizacja. Dlaczego to podkreślam? Bo dlatego, że jeżeli my dzisiaj mówimy o sektor technologii wobec ryzyk i szans klimatycznych, sektor technologii, czyli digitalizacja jest jednym z trzech filarów zidentyfikowanych przez mądrzejszych od nas Regulatorów, którzy mówią, że tylko przy założeniu tych trzech elementów uda się spełnić ten scenariusz, który rozmawialiśmy. to bardzo jasno podkreślić. I to jest ten najbardziej gorący folder, czyli stworzenie modelu, który łączy to 3D na poziomie biznesu. Na poziomie biznesu jeszcze, jeszcze nie mając pełnego wsparcia ze strony regulatora, bo regulator się jeszcze boi nacisnąć przycisk czerwony. A to się zaraz wydarzy i wtedy my musimy na to być gotowi.
1: Widzę, że Jan, Jan przytakiwał głową... I zgadza
0: Marcinie, się. nie dodałbym jeszcze jedno D. Demokratyzacja. Demokratyzacja danych, to jest też danych ESG, to jest też bardzo e, nośny temat ostatnio. Czy nie jest to związane z e, rozproszeniem? E. Znaczy to, jest, to jest z tym związane, że dane ESG były gdzieś do tej pory, jeżeli były zbierane, były zbierane w pewnym tajnym miejscu na dysku prezesa. I biada temu, który chciałby zobaczyć, co tam w środku jest. To samo dotyczy też danych zbieranych przez rządy. Rządy bardzo niechętnie dzieliły się swoimi danymi, a miały fantastyczne dane, które były w stanie, które są w stanie pomóc nam w tak się Zastanawiam teraz nad tym, czy nazwa centralny dom
1: technologii w ogóle pasuje do, do, do czasów współczesnych. Jesteśmy tutaj, naprawdę na miejscu do, dom nas gości. Mnie Nie wypada chyba tego wątku w ogóle podejmować. <śmiech> Ale ale może, może teraz, jeżeli pozostali z Was chcą, chcą coś, coś dodać do tego 3D czy 4D właściwie, to bardzo chętnie posłuchamy.
3: Ja bym się zgodziła z również 4D, demokratyzacją danych i powiemy nawet więcej, że poza jakby wyjściem spoza dysku prezesa, wydaje mi się, że. I obserwujemy to, że technologie i nasze, to jest jeden z moich najgorętszych projektów, to lokalne i międzynarodowe bazy danych z ESG Data, zresztą nie tylko, bo działamy w szerokim compliance jest to generalnie, ESG jakby followuje to compliance, które już lata wcześniej było też zaostrzane i bardzo dobrze, że followuje i wydaje mi się, że dane będą coraz łatwiej dostępne, nie tylko wewnętrznie w firmie, tylko po prostu dla szerszego grona firm, agencji ratingowych, które obecnie mają za mało danych. Tu wspomniane MSCI ma ekspozycję na 11 tysięcy firm. co jest niczym w skali czy jednego kraju, czy w ogóle globalnej. Także wydaje mi się, że demokratyzacja będzie i to na dużą skalę.
1: Jeszcze Mateusz, z pozycji firmy technologicznej w, w katalogu Bicorpów to wydaje mi się, że tutaj każdy projekt kontrybuje do, do dekarbonizacji, do de decentralizacji i tak dalej. Znaczy
4: to nie do końca tak jest, natomiast rzeczywiście jakby staramy się i jest to dla nas też ważne kryterium i na pewno jakby dajemy priorytet tym projektom. Rzeczywiście jako jako, jako NetGuru wierzymy w to, że biznes to jest, to jest ta, ta siła to dobra, nie? Jakby, że, że to jest to rozwiązanie. Zresztą parę lat temu miałem okazję rozmawiać z yy, y, panem odpowiedzialnym za y, fundraising w Greenpeace y, niemieckim. I y, y on y, y, się tutaj z nim z, y, z, y, z, y, zgadzam, że to, to tylko biznes jest tym rozwiązaniem. I y, 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 wydaje mi się, że to jest właśnie y, 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 to, w jaki sposób my też jako firmy technologiczne y, y, możemy też kontrybuować do tego. Poprzez wspieranie tych projektów, które mają na celu między innymi dekarbonizację, ale nie tylko. Przy czym oczywiście jako, jako spółka nasze portfolio jest szersze, o bardziej klasyczne projekty.
1: Jeśli zgodzicie się co do tego, Państwo również zgodzą się, że mamy już zarysowaną tę skalę makro. Tak w ogóle myślę sobie, że fajnie by było, gdyby te dwie prezentacje, które, które Maria i Piotr pokazali, były dostępne dla Państwa, bo widziałem, że obok mnie siedzące osoby robiły intensywnie zdjęcia, bo to bardzo interesujące i inside jest, jest taki w, na, na czasie. Także widzę, że dostaje znaki, że tak będzie, że, że prezentacja będzie dostępna. To przejdźmy teraz do skali rozwiązań, bo i o, ty, o tym też, też, też było w prezentacji yy, Marii chociażby. Yy, jak, jak to wygląda w praktyce? Marcin, jeśli, jeśli możesz rozpocząć.
2: Skali rozwiązań pod kątem yy, cyfryzacji szeroko rozumianej w ramach sustainability, tak? Tak, tak, tak. tak. Ja bym zwrócił uwagę na dwa aspekty tak? z punktu widzenia organizacji. Pierwszy aspekt to jest, to jest jak my jako organizacja wpływamy na środowisko i na ile możemy to środowisko lepiej nim zarządzać i inkorporować modele, które czynią nas bardziej neutralnymi. I ten sektor technologiczny ma, jak wiemy wszyscy, dużą rolę dalej do odegrania, bo mówi się, szacuje się, że około pomiędzy 5 a 10% całości CO2 generowanego na świecie jest w jakiejś formie pośredniej lub bezpośrednio funkcją sektora technologicznego. Jak Państwo widzicie, duzi tego świata bardzo mocno na tym już dzisiaj poświęcają czas, atencję i uwagę. To jest pierwszy wymiar. Z drugim wymiarem jest to, w jaki sposób technologia, spółki technologiczne mogą budować rozwiązania, które pomagają w tym w tych dwóch D, czyli w tej dekarbonizacji i w decentralizacji. To, co mówiliście o demokratyzacji, ja się tym zgadzam, ale demokratyzacja wisi pod, de, pod digitalizacją, bo demokratyzacja danych może się odbyć tylko poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych, w związku z tym jest to element jakby inherentny tego, dlaczego mówi się o digitalizacji, więc mamy tu pełne porozumienie. Więc z punktu widzenia, i tutaj jakby rozwiązanie jest bardzo szerokie spektrum, bo pamiętajmy o tym, że to się zaczyna od infrastruktury, żeby jakby osiągnąć te cele, musimy dalej inwestować w infrastrukturę, czyli coś, co dzisiaj jest trochę nudne, ale niezbędne. Serwery, macierze, zabezpieczenia cyberbezpieczeństwa, szeroko rozumianą infrastrukturę realną. Do tego dochodzi cała warstwa związana z oprogramowaniem, i to jest oprogramowanie, zarówno w obszarze procesów biznesowych, czyli umożliwiania, ułatwiania procesów biznesowych, ale też oprogramowania, które umożliwia nam centralizację, dostęp do danych, wykorzystanie sztucznej inteligencji i lepsze zarządzanie procesami automatyki, energetycznej, produkcji energii, bilansowania energii. Więc sektor technologiczny, jakby wracając do tego, co powiedziałem na początku, ma bardzo szeroki wachlarz. I ostatnia rzecz, co, to, o czym tutaj dzisiaj jeszcze nie zostało powiedziane, ale to Maria o tym wspomniała, ale to jest bardzo ważne podkreślenia ten sektor będzie sektorem, który w najbliższych kilku latach będzie jednym z największych generatorów nowych modeli biznesowych. Tak? Nie bez przypadku mówi się dzisiaj, że kolejne unicorny, wiem, zgrane hasło, ale wciąż je używamy, kolejne unicorny nie będą z branży, nie wiem, marketplaces, tylko będą z climate tech. Climate tech to jest next big thing pod kątem inwestorskim. Spotykamy się tutaj wspólnie z naszym przyjaciółmi z psiku, którzy coraz więcej funduszy nastawia się tylko na inwestowanie w ten obszar. Tak? I ostatnia Rzecz, tak podsumować. Jakby rynek idzie w kierunku ESG2. Czy ktoś wie, jak jest, co to jest, co jest ESG2? What's next after ESG? Pytanie do sali.
1: Pytanie do sali. Ja służę, służę mikrofonem. Co jest wersją, Widzę, że pani, pani się zgłosiła. Co czy, jest czy wersją
2: było, to to Uber ESG? Dziękuję. Regenerative business, dokładnie tak. Jakby świat dzisiaj idzie w kierunku Regenerative Business. Jaka jest różnica? ESG polega na tym, że Minimalizujemy negatywny impact. My jako firma mamy negatywny impact, minimalizujemy go. Regenerative business polega na tym, że od początku buduje model biznesowy, który ma pozytywny impact na klimat. I to jest fundamentalna zmiana, i dzisiaj inwestorzy coraz aktywniej challenge'ują startuperów, ale takie też biznes jak mój, pytając guys, czy wy jesteście w stanie dowieść na model biznesowy, który jest regenerative, bo tego nasi LPC od nas oczekują i to jest prawdziwy impact investing. Więc jakby to jest taka szeroka odpowiedź na, na twoje pytanie, pokazujące jakby też trochę drogę trajektorię, gdzie jako rynek, gdzie jako technologia, gdzie jako inwestorzy będziemy szli, bo to oczekiwanie jest jakby coraz mocniej egzemplifikowane przez stakeholderów.
1: To, to zresztą już słychać od dawna w biznesie, że właściwie nie ma już firm, firm nietechnologicznych i posłużyłeś się przykładem marketplace'u. No, jeden duży marketplace odzieżowy jest już właściwie zaliczany, ten, ten niemiecki, prawda, jest już zaliczany do firm technologicznych. Zresztą w, w, ostatniej, w ostatnich dokumentach prawnych Unii Europejskiej, DMA, jest uwzględniony wśród, wśród gigantów technologicznych. Państwo wiedzą, że chodzi o Zalando, tak? Teraz, teraz jestem, jestem ciekawy dalej, dalej, żebyśmy rozwijali ten wątek. To znaczy, chodzi o konkretne rozwiązania już, które, którymi, które wy zaobserwowaliście albo które wdrażacie. Może Noemi, poproszę cię.
3: Tak, bardzo podobała mi się prezentacja pana Piotra z Deloida, ponieważ wszystkie wymienione tam problemy nasza spółka adresuje.
1: Proszę nie uciekać od odpowiedzi, prawda? Nie, nie, nie. Yy,
3: to znaczy, ja mogę powiedzieć, co my obserwujemy, co jest problemem i w jaki sposób nasza technologia może w tym pomóc. Ogromnym problemem jest zbieranie danych, dostęp do nich, zarówno z perspektywy dużego przedsiębiorstwa, które oczywiście musi dotrudniać ludzi, podlega pod coraz więcej regulacji, ma coraz więcej dostawców, i chce współpracować z dostawcami zielonymi, ponieważ to oni mogą sprawić w całym łańcuchu dostaw, że finalnie dane przedsiębiorstwo faktycznie będzie wchodziło na ścieżkę przyczyniającą się do osiągnięcia celu raczej 2 stopnie, a nie plus 4. Natomiast ogromnym problemem jest cały sektor tychże dostawców, czyli MŚP, którzy... Nie mają ani wiedzy, ani narzędzi, ani budżetów i możliwości czasowych w strukturze na to, żeby budować działy zarządzania tym szeroko rozumianym ryzykiem. I występuje to w skali całego świata, każdego kontynentu i każdego kraju. Współpracujemy ze spółkami, przedsiębiorstwami od Stanów przez Europę po AIPAC. Obsługując kilka milionów vendorów, widzimy, że rozwiązanie proste, gdzie mogą po prostu się zalogować i spełnić wymogi danego swojego klienta, sprawia, że dochodzi szybciej do tak zwanego business engagement. Więc dany vendor z łańcucha wartości ma motywację, żeby wdrażać u siebie prawidłowe rozwiązania, bo wtedy jego obecny klient czy potencjalny nowy klient szybciej będzie w stanie podpisać z nim umowę, a tym samym dany klient będzie w stanie właśnie zwiększać w pozytywną stronę cały, cały swój ESG impact. Technologie bardzo szybko się rozwijają w tym sektorze. Było już wspomniane sławetne AI też oczywiście mamy takie rozwiązanie, które właśnie w całym łańcuchu dostawców, bo specjalizujemy się w supply chain, umożliwiamy jednym kliknięciem danej spółce zrozumienie pytania, które oczywiście klient się komunikuje tylko przez naszą platformę z tym dostawcą, czyli za jednym kliknięciem dana spółka może zrozumieć co autor miał na myśli, jak ta regulacja odnosi się do Niego jako spółki z danego obszaru. Drugi przycisk służy do tego, żeby AI pomogło wygenerować prawidłową odpowiedź, co nie tylko usprawnia pracę, ale również pokazuje, czasami nawet najlepszy specjalista, mając powiedzmy sześć rozwiązań zabezpieczających go w jakimś obszarze, on wymieni cztery Chociażby dlatego, że jest po prostu zmęczony. To nie o to chodzi, że komuś mamy zabrać pracę, tylko po prostu ten system może wręcz pomóc. No i nadrzędnym celem jest sprawienie bardziej zielonego całego łańcucha dostawców.
1: Dziękuję bardzo. Pytanie do Mateusza. Czy, czy teraz zajmujecie się w firmie jakimś projektem WOW? Czy to w ogóle jest, jest możliwe? Bo, bo, bo być może, widzę, że już zaczynasz się śmiać, Czy odpowiedź na pewno usatysfakcjonuje. To znaczy zastanawiam się właśnie nad tym, czy są w ogóle tak, takie, takie projekty, które odnoszą się do, do technologii, które, które naprawdę robią wrażenie, czy, czy raczej idziemy po prostu równomiernym, zrównoważonym rozwojem w technologii, która, które zmierzają do tego, żeby, żeby właśnie ograniczać emisję w stronę
4: dekarbonizacji. Myślę, że tu są dwa pytania, bo pewnie, Proszę zależy bardzo. jak zdefiniujemy to wow. Natomiast jakby to, co jakby ja na pewno widzę, oczywiście gdzieś tam wycinkowo, przez, przez klientów, z którymi mamy okazję współpracować, to na pewno, tak jak było to powiedziane też w prezentacji, ten, te, te, te technologie są zdominowane przez startupy. I to jest, nie ukrywam, że tak patrząc na to wciąż trochę smutne, że te korporacje, które rzeczywiście mogą osiągnąć ten efekt skali, o który pytałeś w jednym z pierwszych pytań, są jeszcze trochę wycofane. Całe szczęście inwestorzy są tutaj odważni. Natomiast e, e, jakby, e, te startupy rzeczywiście, e, oni, oni są ambitni, e, e, nie boją się e, rzucać gdzieś tam zupełnie e, takich wręcz szalonych pomysłów. Na przykład? Czy ci coś do głowy? No, myślę sobie na przykład o jednym z naszych klientów, który w sercu Afryki stwierdził, że skoro nie ma centralnej sieci, tak jak u nas, z której można gdzieś tam z ciągnąć ściągnąć prąd, to właśnie taka zdecentralizowana, inteligentna sieć oparta o, o sztuczną inteligencję i właśnie o takie rozwiązania, o których na przykład mówimy w tej chwili w Austrii, czyli o tym handlu między prosumentami, i uspołecznianiu handlu energią, czy produkcji i wymiany energii, no to oni to już robią od dwóch lat. I mieliśmy okazję z nimi właśnie takie te algorytmy sztucznej inteligencji, które temu służą, tworzyć. Więc no dla mnie osobiście było to wow.
1: Jasne. I jeszcze, jeszcze Jan, bo, 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 bo jesteśmy ciekawi i, i, i Twoich, Twoich spostrzeżeń dotyczących, dotyczących tych konkretnych rozwiązań.
0: Mogę prosić o to samo pytanie,
1: które zadałeś wcześniej? Bardzo proszę, czyli rozumiem, że, że WOW, wow zyskuje, zyskuje na giełdzie no, na, na znaczeniu.
0: No zajmujemy się jednym projektem WOW, mianowicie przenosimy dane dla olbrzymiej korporacji zatrudniającej setki tysięcy osób w stu ilości krajach z Excela do Data Lake. U. I to jest rzeczywiście... To jest rzeczywiście wielkie wow, ponieważ jest to olbrzymi projekt. Proszę mi jest w tej chwili rzeczywiście możemy snuć różne wizje bardzo zaawansowanych rzeczy, ale zresztą już się to wybrzmiało, że to jest podstawowa sprawa. Dane, które są zbierane manualnie, są niezarządzalne. Także żeby zarządzać tymi danymi, żeby móc powiedzieć, czy rzeczywiście ta firma, czy ta korporacja idzie w dobrą stronę, no to na początku musimy mieć te dane, i musimy zebrać praktycznie dane z każdego komputera, z kilku plików excelowskich, do jednego miejsca, gdzie będziemy w stanie te dane analizować. I to jest pierwsza rzecz. Niestety, no, pierwsze wow.
2: Ja może jeszcze tylko bo w trochę tak w polskich, w polskich realiach, tak żebyśmy też mówili o tym, co tutaj się dzieje. Tak, bo tak fajnie, że coś robimy na skalę globalną, ale też patrzmy, co tu się dzieje. Mamy taką spółkę portfelową, która w, ma, stworzyła rozwiązanie, które jest rozwiązaniem Chmurowym, agregującym informacje o systemie energetycznym. I mamy jednym z zdrożeń, jest zdrożenie w Enerdze Znacie Państwo, jeden z największych operatorów w tym kraju. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale operatorzy w tym kraju płacą ogromne kary z tytułu tego, że nie bilansują sieci. Tak jest zbudowany model. Operator musi bilansować sieć, bo nadwyżka sieci jest problemem dla operatora, z czego tytułu dostaje karę. Więc my stworzyliśmy oprogramowanie, które umożliwia na poziomie od infrastruktury po poziom wszelkiego rodzaju smart gridowych rozwiązań, które też implementujemy. Mamy drugą spółkę, która dostarcza te rozwiązania i pozwala bilansować sieć, tworzyć predykcje i co najważniejsze dopasowywać produkcję energii do zapotrzebowania. Dlaczego to jest ważne? I to jest znowu kontekst polski. Nie wiem, czy jak najlepiej to obserwujecie. Trzy tygodnie temu, cztery tygodnie temu była taka sytuacja, pewnie o tym czytaliście, był bardzo słoneczny dzień, niedziela, gdzie ogłoszono, iż generalnie polscy operatorzy byli zmuszeni wyciąć całe OZE, bo OZE produkowało fotowoltaika, produkowało taką ilość energii, że my... Mając system w 80% oparty na węgiel, kotła węglowego nie da się wygasić, on dalej produkuje energię. Były nadwyżki energii w sieci, co powodowało, że jako kraj niestety wycięliśmy czystą energię na rzecz dalszej produkcji energii brudnej. Tak I takie systemy, które tutaj, o którym opowiadam, one pozwalają operatorom zarządzać tą pozycją w długim terminie i tak budować model poprzez predykcję danych poprzez i jednocześnie dawać konsumentom niższą cenę. Bo jeżeli my wiemy, że będziemy mieli w soku energię tańszą, zieloną, w okresie historycznym, kiedy zwiększa zapotrzebowanie. I to macie Państwo realną implementację, którą dzisiaj prowadzimy z, ze spółką energetyczną w tym kraju, która coraz aktywnie idzie w kierunku tego, bo zdaje sobie sprawę, że świat się zmienia, zdaje sobie sprawę, że wchodzimy, w, jesteśmy, mówiliście o danych, CS, wchodzi do Polski, tak? Będziemy wreszcie mieli zagregowany system danych na rynku energetyki. Więc już są pewne przesłanki tego efektu WOW. Oczywiście to się dopiero tworzy też na polskim rynku, gdzie spółki technologiczne potrafią rozwiązać tak duże problemy, których impact dla polskiej gospodarki z punktu widzenia dekorbanizacyjnego, jeśli zrobimy to dobrze na dużą skalę, będzie ogromny, gigantyczny. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ja, ja poproszę też państwa o brawa dla, dla, dla rozmówców, bo... E padają tutaj bardzo ważne rzeczy i wydaje mi się, że że to też jest tak że na pewno indywidualna rozmowa z każdym z was przyniosłaby kolejne zagłębianie się, się w temat i, i, i czerpalibyśmy z waszej wiedzy eksperckiej. Być może jest tak, że ja omijam jakieś ważne rzeczy dla naszej publiczności, więc pozwólcie, że ja teraz otworzę dyskusję właśnie na państwa. Jeśli komuś przychodzą do głowy jakieś pytania, to proszę, dajcie, dajcie znać teraz, czy, czy w, trakcie, w trakcie rozmowy, która, która wchodzi powoli w stronę finału, bo, bo mamy do zrealizowania też, też, też program wydarzenia. Na razie nie widzę, że, że pani podnosi rękę. Proszę, proszę zadać pytanie.
5: Ja mam pytanie o wyzwanie w obszarze digitalizacji. Z państwa obserwacji, jaka to jest skala, to znaczy jaki procent całości biznesu korzysta z danych wprowadzanych ręcznie lub też odwracając, jak wiele polskiego GDP Korzysta z danych zaciąganych automatycznie.
0: Myślę, że to jest ten, ciągle ten sam procent, czyli pół procenta maksimum. A nawet mniej. Nie, raczej znaczy automatycznie, tak. Reszta to jest manual.
3: Z sektora supply chain na rynku polskim jeszcze nie ma takich danych, nie było jeszcze takie badania przeprowadzone. Natomiast Jeden z naszych klientów, Fortune 500, spółka Marwell Semiconductors. W związku z tym wydawałoby się, że top technologiczny, innowacyjny, międzynarodowa firma. Um, pozyskiwali dane. Oczywiście ręcznie, Excel, absolutnie wszystko potwierdzam. To się dzieje w skali globalnej, wszyscy tak robią. E, oczywiście powstaje coraz więcej firm, w tym sektorze automated assessment. E, natomiast samo to jest za mało, bo potem dobrze jest jeszcze dać dalsze rozwiązanie. Oni byli w stanie swoim departamentem Vendor Risk Management pokrywać zbieranie danych z różnych obszarów compliance, w tym ESG, od 200 swoich vendorów. Gdy weszli we współpracę z naszą platformą, pokryli 20 tysięcy swoich vendorów, czyli 100% te dane, przy oczywiście jednoczesnym przyspieszeniu tempa analizy tych danych, ścięciu kosztów o 80%. I co ważne, jest, był taki trend do tej pory, że dane, co wynika z różnych indeksów, benchmarków, że taką analizę danej spółki robiło się raz do roku. I jest, jest i będzie ogromny switch w stronę tak zwanego continuous monitoring, czyli żeby to ryzyko mierzyć w czasie rzeczywistym na tyle, na ile to jest możliwe przez możliwość podłączenia się do jakichś systemów lub po prostu coraz częściej zbierać te dane. Natomiast jest absolutnie manualny ten sektor na całym świecie bez względu na branżę, w której operuje.
1: Więc czego potrzeba oprócz czasu, żeby, żeby, to się zmieniało i to zmieniało się szybko? Jeśli
2: można, bo to jest pierwsze pytanie, początek pytania był wyzwanie. To ja powiem też, bo to jest ciekawe, że głównym wyzwaniem polskiego biznesu jest to, że polski biznes uważa, że technologia sama w sobie adresuje problem. Technologia sama w sobie nie adresuje problemu. Ona wymaga fundamentalnej zmiany procesów biznesowych. Nie ma woli na zmianę procesów biznesowych. Ludzie mają założenie, mam nowy software, Załatwi mi temat. Nie zmieniają procesów, nie adaptują się, bo niestety żyjemy w kulturze kraju, gdzie zmiana jest postrzegana jako coś negatywnego, coś przed czym się broniły. I my mamy wiele przykładów na projektach, że niestety najbardziej wąskim gardłem jest wola zmiany procesów biznesowych. Wydaje się proste. Z, z, zapewniam Was, najtrudniejsze elementy układanki.
1: Wciąż trwa odpowiedź na, na pytanie Pani, więc, więc jeśli chcecie do, do... Dołożyć tak, coś jeszcze mogę proszę? powiedzieć
3: tak, odnośnie właśnie tego, um, tego wyzwania, pełna zgoda, że jest brak woli we wdrażaniu um, zmian procesowych, systemowych. I nawet jeśli ta wola jest, to jest to bardzo trudne, bo tak jak prezentacja Piotra dotyczyła CTO albo CIO, sęk w tym, że te wszystkie obszary ESG rosnącego compliance pokrywają jeszcze legal department, operational finances, risk itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Każda nawet nie można zaprojektować jednego idealnego rozwiązania na zmianę tego procesu, tylko każda firma musi to zrobić zupełnie na swoją skalę i bez względu na technologię i wolę to i tak trochę potrwa.
4: Zresztą, że, że Mateusz przytakiwał przytakiwał. Tylko potakuję. No, znaczy zgadzam się z przedmówcami. Zarówno nie jest to problem lokalny nasz, polski i myślę, że ten temat wdrożenia to nie jest tylko z polska specyfika. Myślę, że to specyfika dużych organizacji w ogóle, gdzie inwestuje się w jakieś oprogramowanie, jako taki właśnie Silver Bullet Solution, zrobiliśmy wdrożenie na, na poziomie technologicznym, technicznym i co dalej, nie?
1: Chyba to jest tak właśnie, że, że jeśli chodzi o, o projekty w korporacjach, nowe projekty, no to, to one oprócz tego, że właśnie, że pojawia się nowe rozwiązanie, to potrzebują jeszcze mnóstwo edukacji takiego zespołu, który będzie edukował poszczególne To jest
4: najłatwiej jest z, zrobić roadmapę na wdrożenie techniczne. Najtrudniej jest zrobić roadmapę na zmianę myślenia ludzi, którzy tego systemu będą korzystać.
1: Tak, tak, tak. Spoglądam, czy, czy pojawia się jakieś pytanie? S są pytania, są pytania. Najciekawsze jest to, że było równolegle, ale podejdę do najbliższej osoby. Proszę.
5: Dzień dobry, Krzysztof Kaczyński? Mam pytanie, czy właściwie obserwacje na początek. Dużo tutaj mówimy o takim, takiej perspektywie B2B, o oporze przeciwko zmianie, natomiast jeżeli... Spojrzymy na rynek polski z, punktu, z drugiej strony, z punktu widzenia użytkownika końcowego, konsumenta, można zaobserwować, że on charakteryzuje się właśnie dużo mniejszym oporem przeciwko zmianie niż wiele innych rynków. To jest jedna rzecz. I może tu jest jakaś szansa w związku z tym. Druga rzecz, jeżeli się utrzyma tą perspektywę tego konsumenta, użytkownika indywidualnego to i spojrzy się na to, jakiś ślad węglowy na całości rynku, to właściwie można zidentyfikować kilka bardzo prostych rzeczy których zmiana pozwoliłaby na obniżenie śladu węglowego kraju jako całości o kilkadziesiąt procent. I to nie są jakieś odkrywcze rzeczy, ale to jest transport indywidualny, to jest energia elektryczna, którą konsumujemy, konsumujemy w domu, to jest ogrzewanie naszych domów i mieszkań i czwarta rzecz to jest miasto. I teraz pytanie w związku z tym do Was jako przedstawicieli technologii ogólnie rzecz biorąc, czy Wy jako firmy technologiczne widzicie jakąś przestrzeń do zaadresowania śladu węglowego, ogólnie rzecz biorąc, w perspektywie tego użytkownika indywidualnego, nas wszystkich, w sumie tutaj w sali. Dzięki.
0: Ja ten problem widzę troszeczkę szerzej, bo rzeczywiście to, co możemy osobiście zrobić, tak, czy możemy skręcić wiem, temperaturę w mieszkaniu, czy możemy pojechać e, komunikacją miejską, to jest, to jest tylko część tego, na co rzeczywiście mamy wpływ. Moim zdaniem największym problemem jest wpływ nasz poprzez cały łańcuch dostaw, poprzez nasz ślad węglowy, poprzez konsumpcję. Poprzez konsumpcję, którą, którą e, pozwoli Pan, że, że skończę bo jednak Polska, mówię, patrzymy na nasze podwórko, po, y, carbon footprint Polaków jest większy, jeżeli patrzymy na, na te emisje pośrednie. I teraz problem, jaki widzę ze strony, ze strony technologii, to jest to, że technologia często y, no, generuje dobrobyt, generuje pieniądze, generuje spillover effects tak zwane. Im bardziej będziemy patrzeć na, te na technologię jako coś, co nam jakby w starym modelu biznesowym, co nam przynieść tylko więcej pieniędzy, czyli na przykład yy, wspomniana firma niemiecka, no, to jest przykład digitalizacji, za którą idzie potężny, potężny ślad, yy, ślad ekologiczny, negatywny w całym świecie, tak? Także bardziej... bardziej przejdźmy, myśli...
1: teraz, przejdźmy teraz do, do kolejnego pytania. Pozwólcie, ja przyspieszę. To no,
0: krótko. Bo, tak, no,
2: znaczy, że... znaczy, tak. Energetyka 100%. Inteligentna energetyka, smart grid i generalnie modele, które dają możliwość konsumentowi obniżania ceny z tego tytułu, że jest bardziej efektywne energetycznie. Jest to zrobienia. Technologia to zaadresuje. Transport publiczny 100%. Trzeba inwestować w infrastrukturę pod e-mobility. Konsumenci nie są first movers. Bardzo mały procent konsumentów jest first moverami. Cała reszta są followers. Followersi potrzebują infrastruktury, którą w tym kraju musi zbudować rząd. Niestety, jeżeli będziemy mieli dobrą infrastrukturę do e-mobility, ludzie będą się przerzucali na transport napędzany prądem elektrycznym. Tak? W konsekwencji będzie konieczność, żeby więcej generować OZE. Uważam, że tutaj dużą rolę konsument będzie niestety, niestety jest drugi. Pierwszy jest ten, kto wyznacza ramy, a ramy muszą przychodzić od góry, bo tak jest funkcjonujący system. Norwegia jest doskonałym przykładem. To nie Norwegowie zdecydowali, że chcą jeździć elektrycznymi samochodami. To rząd Norwegia, tak naprawdę Norges Bank podjął świadomą decyzję, że przestaje inwestować w aktywa, które są carbon negatyw, wchodzi na neutral i lobując z rządem wprowadził model infrastrukturalnego rozwoju Norwegii. Także dzisiaj 80% samochodów w Norwegii to są samochody elektryczne, nowo kupowanych. 20% jest nie dlatego, że y, lubią spalinowe, tylko dlatego, że są pewne pojazdy, których się nie da zelektryfikować, na przykład takie jak długodystansowe ciężarówki. Y,
1: Zapraszam do zadania pytania pani, pani z końca sali ma. ma pytanie.
6: A dziękuję bardzo. Bardzo ciekawa rozmowa i chciałam spytać Marcina, y Wydaje mi się dokładnie tak, jak mówisz, że tym najważniejszym problemem jest sieć, grid. I teraz patrząc na te rozwiązania, które są dostępne w innych krajach, niektóre kraje, jak Niemcy, sobie całkiem dobrze z tym poradzili. Ile tu jest smart grid poprzez technologię? Ile tu jest potrzeba inwestycji tych takich twardych ze strony rządu? Czy może innych? Czy są rozwiązania, czy to musi być rząd? Czy widzimy, że to może się jakoś zdecentralizować? Czy mógłbyś trochę więcej powiedzieć o tym smart grid? Idzie i co możemy zrobić przy tym bardzo specyficznym e, miksie energetycznym w Polsce tak 70% opartym na węglu dzięki dziękuję
2: mamy doświadczenie bo też wygraliśmy przetarg na budowę systemu smart gridowego w Belgii więc znam jak to działa też w Europie zachodniej przede wszystkim warstwa regulacyjna jest fundamentalna w Polsce do dzisiaj nie mamy tak naprawdę prawa które regulowałoby wystandaryzowałoby liczniki energetyczne, czyli wystandaryzowałoby właśnie model pozyskiwania informacji i budowania smart gridu. Smart grid oparte są trzy elementy. Element licznikowy, element infrastrukturalny i element softwareowy. Tak? Są dzisiaj próbki tego robione. Nie ma tego na dużą skalę, dlatego że, tak jak mówię, nie ma jeszcze legislacji, która wspierałaby na szerszą skalę deployment tego, więc bez Wsparcia ze strony regulatora to się nie wydarzy. To jest pierwszy ważny incentyw. Drugi ważny incentyw to jest przestawienie modelu na model taki, który tak jak powiedziałem jest bardziej zdecentralizowany. Model oparty o spółdzielnię energetyczną, klastrę energetyczne, gdzie prawo dzisiaj też jest ułomne bowiem w Polsce można budować spółdzielnie tylko na obszarach wiejskich, na obszarach miejskich. Nie ma prawa, które by to regulowało. To, pra, to, to obszary miejskie głównie są miejscem, gdzie, które mogą być beneficjentem właśnie spółdzielni klasów energetycznych. To jest drugi element prawny, który należy prowadzić. A trzeci, ostatni, to jest element związany z inwestycją w infrastrukturę. Pamiętajmy, że w tym kraju przez lata niestety nie inwestowaliśmy w infrastrukturę energetyczną. Mamy stare sieci przesyłowe, mamy stare, e, ca, cały system, po którym to, to nie jest przestrzeń do smart gridu, więc niestety w kraju, gdzie mamy tak dużą centralizację energetyki, bardzo duży udział, dominujący udział Skarbu Państwa i element regulacyjny, który jest dosyć luźny, bez poprawy tych trzech elementów nie uda się tego wdrożyć na szeroką skalę, co widać, bo dzisiaj jest zrobiony na pilotach, dosłownie drobnych pilotach na, na małą skalę.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ przekroczyliśmy już już czas przewidziany w agendzie, mamy jeszcze jedno pytanie i na tym, na tym pozwólmy, że, pozwólcie, że skończymy. Podchodzę do Pani, przekazuję mikrofon, jeśli może Pani zadać krót, krótkie pytanie.
6: Dziękuję ślicznie. Sylwia Jedyńska, Group One. Rozmawiamy tutaj o roli technologii. W, mam wrażenie, że bardziej w tym obszarze analitycznym i diagnostycznym. Sama się zresztą z tym mierzę osobiście w tym, jak zautomatyzować i agregować dane. Ale chciałam także zapytać Państwa, ponieważ tutaj w jednej z prezentacji odnosiliśmy się do, do słów Billa Gatesa. Wiadomo, że on bardzo wierzy w to, że technologie sekwestracji dwutlenku węgla są tym, które tak naprawdę zaważą o tym, czy my osiągniemy tę neutralność czy nie i chciałam się zapytać w związku z tym, jak z Państwa perspektywy, czy ta technologia ma szansę w ogóle się ziścić i jak wygląda w ogóle polski wkład w budowanie technologii, które rozwiązują problem, a nie tylko go analizują. Dziękuję.
2: Wodór. Zobacz Pani pytanie. Wodór. Polska może być ośrodkiem produkcji zielonego wodoru bo to może być jedno z pali w przyszłości. To, o tym przykład, który pani powiedziała, nie znam go, a drugi temat to jest yy, fuzja, czyli jakby rozbijanie atomów po to, żeby tworzyć energię większą niż energię wsadowa. To, co w Stanach ostatnio zrobili próbę tego, to też jest przestrzeń, gdzie możemy kontrybuować, biorąc pod uwagę nasze know-how i doświadczenie.
0: Co do Carbon Capture Storage, to parę lat temu, dziesięć lat temu w Polsce rzeczywiście była nadzieja, że będzie można to zaadresować. W tej chwili jakby nie widzę szansy, jednak temat w świecie się dzieje, nie tak dawno, dwa tygodnie temu byłem u klienta w Grecji, w pewnej cementowni, gdzie oni rzeczywiście już mają program pilotażowy i będą dwutlenek węgla z produkcji cementu, z tej misji procesowej rzeczywiście pompować pod ziemię.
1: Bardzo, bardzo Wam dziękuję. To dla mnie prywatnie był zaszczyt, szczerze powiem, że, że spotkaliśmy się tutaj. Państwu mam nadzieję, że, że ta rozmowa podobała się, co nagrodzi się brawami.